Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su questo profilo podcast, se non mi conoscete o siete capitati qui per caso, mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza del motorsport. Allora, ultime due gare della stagione, questa settimana abbiamo Jeddah in Arabia Saudita e poi settimana prossima Abu Dhabi. Ultime due gare di una stagione davvero davvero avvincente, davvero davvero bella, ma soprattutto abbiamo visto due gare incognita l'ultima il Gran Premio del Qatar e questo fine settimana a Jeddah le gare incognite alla fine dell'anno sono sempre veramente un terno all'otto perché eh, i team in primis non hanno dei feedback non avendo dei feedback eh, sostanzialmente è fondamentale il lavoro che si fa in fabbrica sostanzialmente chi arriva con lo setup migliore dalla fabbrica parte con un grosso grosso vantaggio attualmente a Jeddah chi arriva col, col grosso vantaggio è Max Verstappen perché Verstappen è sostanzialmente il, il leader della classifica davanti a, a Lewis Hamilton però dal punto di vista tecnico eh, c'è una situazione un pochino differente perché è vero che Max Verstappen attualmente eh, eh, comanda la classifica ma Lewis Hamilton dispone di una macchina più performante nello specifico un motore più performante come vi ho detto sui miei social che vi ricordo vi potete seguire su TikTok come la ragazza motorsport su Twitch come la ragazza motorsport e su Instagram come la ragazza motorsport vi ho sottolineato un grosso vantaggio di Lewis Hamilton cioè sostanzialmente ha un motore endotermico super fresco. Ricordo infatti che il sette volte campione del mondo negli ultimi Gran Premi ha montato due endotermici nuovi, scontando penalità, 10 posizioni di penalità le ha scontate in Turchia e 5 in Brasile, perché ricordo che col quinto endotermico non si scontano più 10 posizioni di penalità, bensì 5. Eh, e cosa significa avere un endotermico fresco? Significa che tu disponi di, una, eh, di un motore più fresco che puoi spingere di più, soprattutto dal punto di vista delle mappature del libido. Ricordo che le uniche mappature che si possono cambiare sono le mappature del libido, mentre quello tra virgolette il motore tradizionale no. Quindi questo è un fattore fondamentale perché a Jedda è vero che stiamo parlando di un circuito cittadino, ma un circuito veloce, infatti la velocità media sarà più o meno uguale a quella che si raggiunge a Monza e i motori visto che tre quarti del giro sono full gas saranno fondamentali Max Verstappen invece dispone di una power unit datata a Sochi che in tutto da Sochi ad Abu Dhabi dovrà fare circa 8 gare è vero che in alcuni gran premi la power unit non è stata messa sotto sforzo però logicamente dal punto di vista delle componentistiche è più vecchia almeno per quanto riguarda l'endotermico rispetto ad Hamilton perché ricordo che Hamilton ha eh, sostanzialmente fatto in Qatar eh, la gara con l'endotermico della Turchia, non quello del Brasile. Cosa succede? Allora, prima di tutto partiamo di, cioè, parliamo di dati. Allora, eh, Max Verstappen, campione del mondo a Jeddah, con quali combinazioni? Con, eh, con delle, diciamo, eh, situazioni che attualmente vedo alquanto difficili, cioè 
Max Verstappen diventerebbe campione del mondo in Arabia Saudita se eh, vincesse ed Hamilton arrivasse oltre la sesta posizione oppure vince facendo il giro veloce Verstappen ed Hamilton arriva oltre la quinta posizione oppure Verstappen arriva secondo facendo il giro veloce ed Hamilton sostanzialmente arriva decimo oppure non entra nella top 10 oppure come abbiamo detto arriva secondo Verstappen ed Hamilton va fuori la zona punti Ecco, queste sono tutte le eh, situazioni. Ricordo, piccola statistica, che il Gran Premio dell'Arabia Saudita eh, fa, diventa il 34esimo Gran Premio in un paese differente e Max Verstappen diventerebbe, se dovesse vincere il titolo, il 34esimo campione del mondo della storia della Formula 1. Allora, eh, logicamente come vi ho detto prima, Jeddah è una pista dove veramente ci sono tante, tante, tante incognite. Prima di tutto perché vi ho detto è una pista che non si conosce, è una pista che è stata completata veramente un paio di ore fa perché è vero che la Formula 1 ha fatto vedere la perfezione di questo circuito e tracciato però i vari report di pista hanno sottolineato come alcuni punti li, li stiano terminando proprio in questi momenti. Quindi il primo fattore è l'asfalto. Ricordandoci Turchia. 2020 ehm, logicamente l'asfalto può essere un fattore determinante perché è un asfalto che non è stato posato con i tempi mh, di sicurezza diciamo che in genere si dovrebbe posare l'asfalto 6-8 settimane prima del gran primo perché si deve adattare alla pista se ci dovessero essere temperature basse diventerebbe una lastra di ghiaccio sostanzialmente non ci sarebbe grip quindi in questo primo saranno fondamentali quindi l'FP1 e l'FP2 di domani perché bisognerà sostanzialmente portare tanto 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 grip in pista è vero che ci sono anche le categorie minori però il problema grip c'è ed è fondamentale seconda cosa i muretti molto molto vicini questo l'abbiamo notato da tutte le foto logicamente avere muretti vicini significa che non puoi in, in nessun modo sbagliare diciamo che l'Eclerc a Monaco Docet se tu vai contro il muro eh, specialmente se colpisci la parte posteriore della vettura parte posteriore della vettura c'è il motore il cambio tutti comp tutte componenti veramente molto molto complesse da riparare se invece colpisci l'anteriore tra le parti le due parti sicuramente quella più facilmente risolvibile eh, in, in tempi un pochino più veloci possiamo anche dirla così quindi per tutto quello piste vie di fuga eh, veramente ce ne sono poche terza cosa le curve sono abbastanza cieche quindi anche quello è un fattore fondamentale, quindi in qualifica ci saranno tante bandiere gialle e secondo me in gara delle safety car, almeno questo è quello che un pochino eh, presumo. Chi vedo favorito eh, a Jeddah? Io vedo favorito Lewis Hamilton, per la semplice ragione come ho detto prima, ha un motore più performante, può spingere al massimo dal punto di vista delle pow della power unit, della eh, mappatura e così via. Secondo me Verstappen eh, farà un pochino ragionieri in ottica Abu Dhabi secondo me ehm, parlando del motore di Verstappen l'ha detto ieri bene Helmut Marco che non lo cambieranno il motore se, se dovesse succedere lo faranno soltanto ad Abu Dhabi ecco io questa trovo una strategia non dico suicida ma poco ci manca perché ad Abu Dhabi è impossibile sorpassare anche se è un posto molto più performante rispetto a quella degli avversari. Piccola indiscrezione, la Honda ha comunicato nella giornata di ieri che eh, voleva cambiare il motore di Verstappen in Qatar ma la Red Bull ha rifiutato. Quindi 
mamma mia, non vorrei pensare che cosa potrebbe succedere nel box se Max Verstappen dovrebbe, se sarebbe costata ritiro a causa cedimento del motore, non voglio minimamente pensarlo, quindi anche questo è un fattore, fattore importante. Parliamo poi della, della lotta, ecco, altro fattore fondamentale che dobbiamo ricordare è la questione alla posteriore, perché eh, diciamo che sia la posteriore Red Bull che quella Mercedes sono state al centro delle, delle, delle polemiche. Quella Red Bull per quanto riguarda quel flap del DRS che quando il DRS rimaneva aperto tendeva ad aprirsi e chiudersi. Sostanzialmente eh, Christian Horner ha detto che il problema fosse derivato da una nuova specifica di ala posteriore che ehm, sostanzialmente il perno su cui si poggiava il sistema DRS era troppo rigido e quindi tendeva a spezzarsi specialmente quando si andava a velocità molto molto elevate quindi tornando a una vecchia specifica hanno risolto il problema per quanto riguarda Mercedes sostanzialmente è un problema derivante ehm, secondo Red Bull ad una possibile irregolarità dell'ala le parti interne eh, ricordo che c'è una nuova direttiva tecnica riguardante l'ala posteriore eh, sostanzialmente per vedere quanto flette quell'ala eh, però eh, è stato fatto anche un controllo ad hoc sull'ala posteriore Mercedes dopo il Qatar ma è risultata conforme eh, quindi vedremo che cosa succederà in Arabia Saudita perché stanno alcune indiscrezioni la FIA avrebbe presentato una nuova direttiva dove si dovrebbero fare ulteriori controlli eh, proprio sulla sull'ala posteriore della, della, della Mercedes e di tutte le altre ali posteriori vedremo sicuramente la questione non sarà finita qui eh, Red Bull e Mercedes logicamente lottando per il mondiale stanno cercando di trovare tutti i peli nell'uovo possibile dei degli avversari e dei competitor per quanto riguarda invece la lotta per il terzo posto nel mondiale eh, nel mondiale costruttori eh, eh, diciamo che attualmente la la Ferrari, eh, eh, la Ferrari sostanzialmente si trova in una situazione di vantaggio perché ha dei bei punti, eh, dei bei punti di vantaggio sulla, sulla McLaren. È vero che eh, la, la, la pista di Jeddah secondo me un pochino propende di più eh, rispetto alla... Rispetto alla Ferrari, diciamo che propende verso la McLaren. Eh, diciamola con molta onestà però vedremo perché secondo me questo fine settimana Jeddah potrebbe essere la, la gara in cui la Ferrari mette il punto definitivo su questo mondiale 2021 ecco voglio un attimo parlare poi delle dichiarazioni di Mattia Binotto perché Mattia Binotto ha, ha rilasciato un'intervista al, al, al sito Autosport eh, in cui ha parlato della vettura 2021 e vettura 2022 nello specifico ha fatto palesare in modo molto specifico come la Ferrari attualmente non, non abbia in nessun modo sviluppato la vettura della SF21 e si, si sia concentrata esclusivamente sulla vettura 2022. Allora, è un'affermazione corretta, ma vi spiego anche le ragioni, perché la Ferrari non ha portato degli aggiornamenti sulla SF21 volti soltanto alla vettura 2021, no, ha portato degli aggiornamenti in ottica 2022. Infatti l'aggiornamento più importante che è quello riguardante il sistema del librido è un'anticipazione eh, della vettura 2022. Ecco, sicuramente queste dichiarazioni sono sempre un'arma a doppio taglio, perché se la Ferrari non dovesse centrare e non dovesse realizzare una vettura competitiva in ottica 2022... 
logicamente queste dichiarazioni invecchierebbero malissimo però è anche giusto dire come la Ferrari si sia attualmente concentrata solo sulla vettura 2022 come vi ho detto sui miei vari social eh, la Ferrari da quello che so io sta lavorando molto molto bene in ottica 2022 sullo sviluppo vettura ci sono un pochino dei problemi riguardanti il motore e l'affidabilità ma come vi ho detto è anche normale perché in questi momenti sta testando il limite del motore stesso per capire dove migliorare e così via è ovvio che come vi ho detto più volte nel corso delle ultime settimane non vi posso dare una stima sul possibile mondiale 2022 della Ferrari per la semplice ragione che neanche la Ferrari stessa può fare una stima perché non si sanno, eh, non si sanno i lavori degli avversari, come stanno lavorando gli altri, come stanno interpretando le stesse norme gli avversari perché essendo un mondiale nuovo in cui si hanno dei nuovi regolamenti, eh, le gomme da 18 pollici della Pirelli poi ricordiamoci che verrà introdotto il congelamento dei motori e così via, logicamente ogni team sta lavorando in modo, in modo diverso è anche vero che la FIA ha già detto che le toglierà tutti quei sistemi che possono essere un pochino borderline però sicuramente siccome ci potrebbero essere dei team che avranno sicuramente azzeccato tanto eh, l'interpretazione delle norme quindi questo secondo me è da sottovalutare da, da sottolineare assolutamente eh, ed ecco perché vi dico eh, sono molto scettica quando in primis vedo tanti video in cui si fanno delle analisi sulle vetture 2022 perché è impossibile, cioè le uniche cose che possono essere corrette sono quelle che sono vi vincolate dai regolamenti ma tutte le altre analisi no per farvi capire, anche lo studio della. Eh, c'è cioè anche il prototipo presentato a Silverstone, non è per niente eh, simile alle effettive vetture 2022, sono molto, molto differenti. Ecco perché vi dico, ragazzi, guardate questi video sempre con attenzione, perché non possono essere mai totalmente veritieri giusto per farvi capire eh, ah, allora sicuramente ci sono dei siti che vi possono dare delle analisi più, più, più specifiche perché hanno delle fonti perché ragazzi nel giornalismo in formula ci sono tante tante fonti però eh, vi dico sempre prendetele con le pinze così come dovete prendere le con le pinze ciò che vi dico io per farvi capire quindi in ottica 2022 vi dico Ferrari secondo me può andare bene ma quanto può andare bene non vi posso assolutamente fare nessun tipo di stima eh, in ottica mondiale dai parliamo del mondiale 2021 secondo me chi è favorito io ve l'ho detto secondo me è leggermente favorito Max Verstappen perché secondo me negli ultimi gran premi sta facendo tanto il ragioniere è ovvio che dal punto di vista tecnico è favorito Lewis Hamilton eh, se dovessero secondo me arrivare a pari punti o un punto sopra un punto sotto ad Abu Dhabi io temo che ci possa essere un contatto ad Abu Dhabi e allora lì voglio proprio vedere come gestire la cosa a me col Masi e tutta la commissione di gara perché voglio proprio vedere come se la gestiranno perché negli ultimi gran premi abbiamo visto dei, dei movimenti alquanto discutibili delle commissioni di gara che hanno dato prima di tutto con tempistiche lunghissime dei risultati uno e poi non va per niente bene questa, questa discrezionalità che si sta vedendo nei corsi degli ultimi gran premi perché l'episodio che è successo tra Verstappen e Hamilton in Brasile doveva essere penalizzato doveva essere penalizzato il pilota olandese non bisognava lasciar correre perché altrimenti 
tutto, tutte le penalità che sono sempre state date per episodi simili nei gran primi precedenti allora non hanno senso quindi prima di tutto bisognerebbe avere una, una linea guida sempre quella e non bisognerebbe vederla in modo differente a seconda degli episodi o a seconda dei protagonisti perché altrimenti i piloti della griglia eh, si muoveranno di conseguenza così come ha detto Charles Leclerc e poi queste tempistiche eterne, secondo me tempistiche eterne perché i commissari non vogliono in nessun modo condizionare il mondiale, ecco perché anche la penalità in griglia di Verstappen in Qatar è arrivata con così tanto, con così tanto ritardo, credo. Comunque molto molto bello questo mondiale, eh, non credo che si deciderà il mondiale questo fine settimana a Jeddah, ma secondo me si deciderà il prossimo weekend ad Abu Dhabi, almeno questa è la mia sensazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo podcast, vi ricordo di seguirmi su Instagram come la ragazza motosport, TikTok come la ragazza motosport e su Twitch come la ragazza del motosport. Vi saluto, grazie per aver seguito questo podcast, alla prossima, ciao a tutti!